aan die vruchten wat de boom dra, weet de mens wat ze boom dit is. Als jij een sierlemoen boom net uitloos, dan draai sierlemoene. En as jy een boom net uitloos, dan draai narkies. En een appelboom draai appels, en een pruimboom pruime. Aan die boom, aan die vruchten, kan jy sien wat er soort boom dit is, en die boom draai die soort vrug, wat sy soort dra. Met de kersboom is het anders ter. Een kersboom het versierings oor, en hy lyk prachtig, maar die versierings het niks met die boom te doen nie. So is daar sekere goeders in mensese levens, wat ons dink, wat vir ons sê, wat soort soort mensje is. Maar het sê nie vir ons wat soort soort mensje is. Nie. Dis soos kersboom versierings. Ding is soos seefjes, die soort kar wat jy rij, die adres wat jy het, stekere statussymbole, die brandname kleere wat jy dra. Ons dink, dit sê, wat soos soort mensje is. Dit doen nie. Dit is kersboom versierings. Twee kersbome kan daar staan, en die een het baie dierder versierings op, as die ander een, maar al twee is denneboompies, of suppressboompies, of wat hulle ook al is. So die versierings sê nie vir ons, wat een soort mensje is nie maar die vrug sê. En hy sê vir ons, wanneer iemand ten volle aan die Heere oorgegee is, dan is daar iets wat soos een vrug uit sy leven uitkom. Hieraan sal jy weet, as iemand rechtig in die Heere behoort, die dinge wat voorkom in sy leven, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Jy sal het sommer sien. Aan die vruchte sal jy die boom ken. Een boek soos Jan Johannes vertel vir ons soveel van die eerste een op die lijstje wat hy noem, liefde. In Korintiërs 13 vertel vir ons van die liefde. Die tweede in die rij af is liefde vreugde. En waarschijnlijk is die boek Filippense die boek wat vir ons die meeste vertel van hoe die vreugde ding en een kind van die Heere sy leven werk. Nou, vreugde blij wees is iets wat alle mensen graag in hulle leven wil hee. Of jy nou een christen is of nie christen nie. Of jy enige godsdienst het of geen godsdienst nie. Ek Dink nie, ek het al mense ontmoet wat sê nie, dankie. Weet, bly wees in vreugde, dis nou nie vir my nie. Gelukkig wees, ach, nee wat. Dis nogal iets wat allemaal van ons wil hee. Partij Owens sal sê, wie hee, as daar ons het vreselike ambities het, maar vir my, ek wil net gelukkig wees. En hoe die ouwe die vreselike ambities het, om een sekere post te beklee, of een sekere hoeveelheid geld by mekaar te maak, as jy met hom ouwe gesels, dan gaan jy achterkom, dis omdat hy geloo, as hy dit het, as hy dit bereik, sal hy rechtig gelukkig wees. Praat maar met ouders, dan vraag hy, wat wil jy, wat wil jy hee met jou kinders een dag doen? Hy sê, ach wie hee, eindelijk wil ek net hee, hulle moet gelukkig wees. So, belangrijk het ons so'n bykie gaan kyk, as dit dan so die begeerte in ons allemaal sy leven is, en is het wetend of onwetend, bijna al ons besluiten beinvloed, 
is het ook belangrijk dat ons een beetje gaan kijken. Wat sê die Bijbel oor gelukkig wees, oor blij wees, oor vreugde? Daar is verskillende bronne vir vreugde, verskillende oorzake vir vreugde. Ons gaan maar so raak daaran vanavond, so uit drie hoeke, kyk daarna. Die eerste ene, en dit kom ons nou sommer hier in die wegtrek van die boek Philippense achter, is daar is een ongelooflike stuk vreugde en dankbaarheid. Daar is mense, ook op ek sê, allemaal van ons het verochend opgestaan, Die meeste van ons staan net op. Maar hier en daar is daar tussen ons, een wat wanneer hy wakker word, weet, het is nie vanzelfsprekend dat hy verochend wakker geword het nie. Die hele nacht lang het jou hart elke seconde geklop. En als is de dankbaarheid dat jy wakker word. Heel rustig, die hele nacht lang, het jou longe asem ingetrek, uitgeblaas ingetrek, uitgeblaas. En jy word wakker met een stuk dankbaarheid dat die Heere vir jou nog gedag gee. Partij van ons is nog heel dier die wa wanneer jy jou bakkie pistousties in die boord gooi en jy eer het maar net wanneer jy ding wat jy moet doen voor die werk toe hard loop. Maar hier en daar is daar iemand wat besef hier is een geskenk uit Godse handheid. Het is sommer net een teken van sy getrouheid en sy liefde. Ek het, toe ek een baie jong christen was, een, biernam, een bierman gehad, hy was al een afgetrede oomie, oom Joe. Nou, ek het enge kerk groot geword, oom, AG, oom, oom Joe was een hele leven lang in die AGS kerk. So, maar hy het vir my baie dinge geleer. Lang tyd by hom sit en koffie drink. Een dag, toe sit oom Joe vir my vertel, toe sê hy vir my, hy sê vir my, sy een dochter, het om geleer om te bid. Ek sê, ja oom Joe, Sê, wie jy my uit vier kinders? Die ander drie kinders, jy weet ons nou maar kinders is, van kleins af, van verhalen vir die, dan verhalen vir die, dan verhalen vir die ding, dan verhalen vir die volgende ding. Hy sê, die dochter van my, het amper nooit iets vir my gevraan. Maar vir alles wat ek gedoen het, kon sy nooit genoeg dankie gesê het, nie van kleins af. Vir jou kleinste dingetje, papa alle school toevat, dankie dat papa ons gevat het. Net, dankie vir die moeite wat hy doen. Dankie vir die ding wat hy gegeet. Het altyd dankie, dankie. Hy sê, dink jy dat het ooit gebeur, dat ek vir die ander kinders iets gegeet, wat ek nie vir haar ook gegeet nie. Hy sê, dit is so lekker om vir haar te gee. Want sy is altyd so oprecht, dankbaar. Sy het nie nodig, om vir my iets te vraag nie. Ek wil vaag gee. Hy sê, sy het my leer bid. Hy sê vir my, weet jy, ek vraag amper nie meer vir die heren iets nie. Ek sê maar net dankie vir die baie wat ek het. En het lyk vir my, hoe meer ek dankie sê, hoe meer krij ek. Dankbaarheid sit een stuk vreugde in een mense hart, wat nie dier omstandighede doodgeknijp word nie. Dis iets soos een lied wat die binnenkant kom en die binnenkant bly. Die laaste van die tien geboeie sluit hierby aan. Die Heere sê vir ons, moet nie worry oor het jou bierman het nie, vergeet wat hy het. Want om te begeer wat ander ouwens het, is dit een oorgestelde van, van dankbaarheid. Om te moun oor wat jy nie het nie. Vergeet wat die ander het. 
Kijk wat God jou gegeet. En wie is dankbaar? Dankbaarheid is een vreemde ding. In het derde wereldland krijg je ou een tweedehandse stikkende fiets. En hij is so dankbaar daarvoor. Hij maakt hem recht. En hij rijdt met zijn fiets elke dag naar zijn werk toe. En elke dag glimlach hij so breed. Amper soos een hamburger recht rondom die kop. En je ziet net wat soos die tanne. Soos die tanne wees. Dankbaar. Vier die tweedehandse stikkende fiets wat hij gekry het. Op een ander plek in die wereld is daar een ou wat een splinter nieuwe Porsche rijdt. Maar in zijn hart is hij ziek omdat hij niet Ferrari kan bekostigen. So dankbaarheid heeft niks te doen met hoeveel jij het, waar jij blij, hoe fucks, hoe mooi jij is, hoeveel verstand die je heeft gegeven, wat de positie jij het niet. Ironisch, ironisch. Maar bij een keer heeft die deurwag een groter dankbaarheid als je ouwe nieuw kunt worden. Baie keer het die kinderkies wat kaalvoet om die kraan speel. Want dan is nie ander speelgoed as die kraan wat drip nie. Groter lach is. En groter dankbaarheid. As die ouwens wat die kinders wat kaste vol speelgoed het. Ironisch. Maar dankbaar, dankbaarheid is dus een stuk muziek in een mense leven. Dit stel jou hart in op God. Dit maak dat jy sy vinger afdrukke, oorlster rondom jou raak sien, geskenke wat hy oorlster soos paaseiers vir jou weggesteek het. En ander ouwens het net soveel en meer. Maar hy sien dit nie raak nie. En hy is morbid en sier en ongelukkig oor wat jy nie het nie. Een ou wat ek ken, is vriende met een ou in Amerika. Die man is verlam, die Amerikaanse ou. Die vriend van my het my net vertel, van die Amerikaanse pel. Die ou is een van die positiefste ouwens op wat jy kan kry. Die verlamde ou. As jy een dag vraag ander ou vir hom wat ook in een ernstige ongeluk was vir hom, jy praat hy net oor hoe sy leven nou gereneer is. Die ou sê, nee man. Hy sê, wie voor ek in hierdie ongeluk was, dat ek my bene verloor het, is daar, sê nou maar, 5000 dinge wat ek kon gedoen het. Na die ongeluk is daar seker nou maar 4000 oor. Ek gaan sorg dat ek hy 4000 doen en geniet. Dat is een ander soort van blijwees. Dit is die blijwees wat die ou krijg die verkeerde goeders te doen. Ek, ek, ons weet allemaal. Ouwens wat vrijdagavond en gisteravond dronk geraak het, het het gedoen om het hulle gegloor het, gaan hulle gelukkig maak. Ouwens wat dwelms gebruik, gebruik dit. Om het hulle gloor het, gaan vir hulle gelukkig maak. Ouwens wat geld najaag met sy hele leven en sê ek sal skatrijk wees, doen dit omdat hy gloe dit gaan hom gelukkig maak ouwens spring elke dag tussen ander lakens in omdat hy gloe dit gaan hom gelukkig maak ouwens raak betrokken in 
transacties wat evens minder as eerlijk is omdat hy glo dit want as hy kan toegang kom gaan hom gelukkig maak en een mens kan dit nie ontken nie sonde is soet iemand het gesê en om dit nou te verstaan moet jy weet wat de chocolate lock is jy weet wat de chocolate lock is dink nie jy kry om in Engeland nie min of meer acht duim lang min of meer soedik dan wafer cookie aan die onderkant sachte wit soet smelterige binnenkant een dun gladde chocolade laagie rondom sien jy hom sit hom op jou tong proe jy hom iemand het gesê Sonde is soos een chocolate lock met skermeslemmetjes in. Dit lyk so lekker. As jy hem op jou tong sit, is hy so soet. As jy so begin bijt, dan slaan jou oor om van die lekker. En dan kerf het jou tong in jou mond en repe en die bloed loop af op jou boos. Satan wink ou nader, adverteer, selfde as het een visserman maak, met die aas, wat die vis so graag wil hee, maar met die hoek in. Of het alcohol is, of het dwelm is, of het een seksuele verhouding is, anders as wat God bedoel het of net sommer een one-night stand, of het een klompie van een gekontant is. Kan jy ontken, de soet, vir die wegtrek, maar oor die verwijt, hoe hard het terugkom, hoe hard het slaan, na die tyd. Dis nie die soort vreugde waarvan die Bijbel praat. Dis nie die soort geluk wat God wil jy ons moet beleef nie. Klink het vreed? Die van jylle wat kind het, een kind vir wie jy van vriende oppas, vir wie jy baie lief is, daar is een chocolate lock met skeermeslemmetjes in. En die kind wil het hee, kind sal het moes wil hee. Gaan jy so vreed wees om die kind weg te hou van die chocolate lock af? Broer, gee nie om vir die kind nie, maar gaan nie bykie soet proe nie. Nie hoe liever jy vir hom is, hoe sekerder slee maak, dat hy nie daarby uitkom nie. Want jy verneet, weet hoe vernietigend dit is. En jy is nie een spoilsport nie, jy is ferm, omdat jy omgee. En God waarske ons, teen die vreugde wat sonde bring, want is kortstondig en het rak jou leven uit mekaar. Nie omdat hy spoilsport is nie, maar omdat hy rechtig omgee.
daar is een derde soort vreugde. En dis die vreugde wat ander kant pijn le, ander kant zwaar le, ander kant commitment le. Kom ek verduidelik het so. Toe jy standaard 8 was, kan ek sien, was allemaal van julle standaard 8 gemaakt. Toe jy standaard 8 was, klaar die laaste examen geskryf het, was daar van jou klasmaats, wat hy is toegegaan het, en al hulle boeken verbrand het, en gesê het, nooit in my leven leer ek weer nie. Hulle het die lekker kese gevat, jy die zwaar kese gevat, standaard 9, matriek, eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, en nog een paar andere kwalificaties daarna. Hy het die lekker kese gevat, jy het die zwaar kese gevat. Wil jy terug, wil jy met hom omruil vandag? Nee, verseker nie. Verseker nie. Ek denk nie, as een van ons wat hoop, jy het in standaard 8 jou boeken verbrand nie. Dit is die lekker kese op die oomblik gewees, maar ander kan die commitment. Leer daar een stuk dankbaarheid, wat net baie groot is. Daar is die lekker, as jy in een oefenprogram is, die lekker van een middag besluit, ach en nie wat, ek ga nie draf vandag nie. Maar daar is een ander lekker, wanneer jy op die gras le na die draf he. Draf is mis nou lekker as jy opgehouwe daarmee. Draf self is mis nie lekker nie. Maar as jy ophou is het so lekker. Is die selfde soort van lekker. Die vreugde, miskien net in een baie groter mate, is wanneer mense een babiekje het. Dit is een pijnlijke story. Vraag maar vir enige man, Selfs vir die vrouwens is het erg. Tjoef, maar as mens hy bonnelkie in jou arm zou, sal nooit terug gaan nie. Geen nie om vir die pijn wat jy moes vat nie. Dis die soort vreugde wat die Heer Jesus het as hy vandag na die aarde kyk. Hy het ongelooflik by haar opgeoffer ongelooflike commitment, ongelooflike prijs betaal, dier te sterf van die kruis, maar as hy vandag na sy kerk kyk, dan sien hy daar as mense wat syne is, wat hy lief het, wat hy vasthoud as hy kan is. En ander kan die commitment, ander kan die pijn, is daar een ongelooflike stuk vreugde. Dis in een groot mate die soort vreugde, waar oor die boek Philippense gaan. Paulus sit in die tronk, hy skryf vir die ouwens buitenkant die tronk, Wat skryf hy vir hulle? Skryf hy vir hulle, dit gaan maar zwaar hier. Die koos is nie lekker nie. Die komberse stink. Nee. Wat my nou dink in die story wat hulle vertel. Van die ou wat aangesluit het by een monike, or- monike orde. Nou die orde het die reel gehad en mens mag niks praat nie, hulle die discipline of silence beoefen. So jy mag net in jou hart bid, maar jy mag nie met ander mense praat nie. Net een, een keer in een jaar mag jy die ou hoof ap gaan sien, die hoof van die klooster, en dan mag jy twee woorde praat. So die ou sluit aan. Elke ochtend, dan kom die monniken by mekaar, en dan groet hulle maar so met die kopknik. As jy nou by die etenstafel sit, en jy wil sout hee, dan sit jy nou maar so en kyk vir die sout, totdat iemand vir jou so in die sout wees, en jy knik vir hom ja, en dan gee jy vir die sout aan. 
En dan, nou is nie, daar is de andere ou wat weer so sit in staar vir die melk. En dan wees jy vir hom en dan knik hy vir die kop. En dan gee jy vir hom die melk. Nie een woord die hele jaar nie. Toe na een jaar, toe is het nou sy beerd en hulle wees vir hom, hy moet ingaan na die hoofab toe en die hoofab wees vir hom sit. En die hoofab wees vir hom twee woorde. En hy het lang geloop en dink wat het is op sy hart dat hy vir jou wil sê. En gelukkig kon hy dit condenseer tot twee woorde. Hy kyk die hoof ap in die oor en hy sê vir hom, kos sleg. <lacht> Toe sy woorde gesê, nog een jaar. Nie woord nie. Knik elke ochend vir die ouwens. Staar maar na die kos wat jy wil hee. Probeer maar die andere ouwens in lichaam staar lees. Nog een jaar voorbij wees vir hom, hy moet naar die hoofab toe gaan. Kom na in, hoofab wees vir hom, sit. Sê vir hom, twee woorde, knik vir hom. Hy het lang gedink oor wat hy wil sê, kyk die hoofab in die oor, en hy sê vir hom, bed hard. Nog een jaar. Einde van die derde jaar, kom hy weer by die hoofab, gaan sit, die hoofab wees vir hom, hy het sê twee woorde, hy sê, ek loop. Ik hoef ze ik zie verbaasd niet. Van je aangekomen, het mou niet nog net. Anders er met Paulus. Paulus zit in die tronk, gevangen. Hij schrijft die ouwens buiten kan die tronk. Gelovig is in Filippi. Hij zei: Verblijf in die jaren. Hy sê, hey, hier van binnen het die dronk af vir die ouwens buitenkant. Moe nie so lang gezag rondloop nie. Verblij julle in die jere, ek herhaal. Verblij julle. Paulus het iets daar ontdek. Een stuk vreugde wat ander kant pijn le. Een stuk vreugde wat nie dier pijn doodgemaak kan word nie. Filippense 3, hier van vers 10 af, help ons om te verstaan, hoe Paulus dit recht krijg. Ek lees vir ons Filippense 3, by vers 10 rond, Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die kracht van sy opstanding te ondervind, en deelte in sy leiding, dier om gelijk te word dier sy dood, en die verwachting dat ek self deel sal hee in die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om het alles myne te maak, omdat Jesus Christus my reed syne gemaakt het. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, so dat ek die hemelse prijs kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus ons allemaal wat geestelik volwassen is, moet hierdie gesintheid hee. Misschien moet ek so ietsie verduidelik. Mense leef nie, ons leef nie ons leven logisch nie. Sal jylle met my saamstem, dat is ons ons leven nuchter en logisch geleef het, sal alle mense min of meer evenveel soetgoed geëet het. Sal alle mense min of meer evenveel geëet het so alle mense min of meer evenveel geoefen het, ewe hard gewerk het, ewe lang in die nacht geslaap het. 
as ons ons leven nuchter en logisch geleef het. Maar dit werk nie so nie. Een mens, hoe jy het ook al wil ken, het hier die ongelooflike geneigdheid tot verslaving. Hoe meer junkfood jy eet, hoe meer junkfood wil jy eet, hoe meer kryf jy die volgende hemmie. Hoe meer soetgoed jy eet, hoe meer soetgoed wil jy eet. Een keer meisiekje geken op, sy het so span ding gehad vir jaar, sy het gesê, amtelijk gesê, sy is een chocoholic. En toe verlend, toe gee sy chocolade helemaal op. Oeh, sy het zwaar gekry, ongelooflik zwaar. En na 40 dagen, sy kon nie wacht vir die 40ste dag nie. Sy het vir een groot slaap gaan koop. En haar teleerstelling was ongelooflik. Want sy kon nie die slaap klaarmaak nie. En is nie vast so lekker gewees as wat sy onthou nie. Meer jy het eet, hoe meer roep jou lichaam daarvoor. Ou koffiekie is die selfde. <laughs> hoe meer jy drink, hoe gauwer word jy lus vir die volgende koffie. Alkohol, jylle weet allemaal wat maak alkohol in die mens. Ek het een keer met die auto doen gehad, die ou was lieve tuinwerk, en toe nou in, in een centrum, alkoholcentrum, en toe hy uitkom, toe had sy vrou een baie fijn. Dan maak jy ou tuin op een zaterdag, en sy weer sien as hy dronk, maar hy het nie gedrink nie, hy het net tuin gewerk. Die ou het gegaan, en hy het bottels drank begrawe, en dan hierdie spreerkies, wat hier in die tuin sit, wat so uit die graas uitkom, het hy laat ingaan in die bottel drank in, en die spreerkies stop ons op, en moet jy hom skoon blaas, so hy werk net aan sy tuin en blaas poeierkies koon, wat sy vrou betref, en sy weersie na loop op sy oor rond. Verskrikkelike ding, Alko. Verskrikkelike ding. En ouwens wat leven geld, hoe meer hy het, hoe hongerder word hy vir nog. Amerika, uh, uh, Britse multimiljonair Felix Dennis het een boek, gesk- boek geskryf oor hoe om rijk te word. Hy skryf in die begin van die boek, hy kan of jou raad gee in die boek om rijk te word, nou nie so rijk soos Bill Gates of soos um, die Duke van Westminster nie, dat het mis nou biljoene, maar hy kan of jou raad gee om een goeie paar honderd miljoen by mekaar te maak. As jy maar voordat jy jouself kom middag voor, moet jy net weet, dit gaan alles van jou vraag. En dan het nog iets, sê hy, hy ken nie iemand wat rijk is en gelukkig is nie. Hy kan vir jou help om rijk te word. Maar hy ken nie enkele mens wat sê hy, is nie ek wat sê nie, hy sê, Felix Dennis, hy ken nie enkele ou wat rijk is en gelukkig nie. Maak jou keese voor jy die pad loop, of jy rijk wil wees, en of jy gelukkig wil wees. Hy geld honger, geen ander beginsels nie, niks in jou pad staan nie, nie hevelik nie, nie verhouding nie, nie ander mense nie, nie vriende nie, geld. Jy gaan baie geld maak. Maar ou wat genoeg het om op die reachlist van Britannia te wees, sê, maar moet nie denk het gaan geluk, daar kom geluk met het saam nie.
nie net aan slechte goed waar nou verslaan word nie. Hoe gelukkiger iemand getrouwd is, hoe belangriker word het vir hom om te werk aan sy huwelik. Hoe meer committed is hy om te werk, om mooi te wees. Hoe beter vriendskap hy iemand het, hoe belangriker word het vir hom om te werk aan hy vriendskap en in stand te hou, gesin, self te doen. Paulus praat hier oor verhouding met God. Nou weet ek nie of wie van julle is wat reken dat jy meer aan Jezus oorgegee is as wat Paulus was. Nie. As julle was, as jy denk jy is meer oorgegee aan hom as wat Paulus is, kom bid asjeblief, kom het na die tijd voor en toe en doen vir my gebed asjeblief toch. Ek, ek wil graag wil hem vir my handen opleen en vir my bid. Hij is my ver, ver voor jou, Paulus. Soos jy by hom voorbij is. Ek sleeuw graag vir hom met. Paulus. Wat voller oorgegee is in die Heer Jesus, as die meeste van ons sê, hy sê vir ons een Filippense, wat, hoe sien hy sy levenspad voor en toe? Sy diepste ambitie, sy grootste begeerte. Wat gaan ek doen met die rest van my leven? Hy sê, al wat ek wens, is om Christus te ken, dieper en dieper en dieper te leer ken. Dis my ambitie. En hierdie gedeelte praat hy, sy nie, nie sukses nie, dit het hy gehad, nie aanzien by mense nie, dit vind hy verwerpelijk, om Jezus dieper en dieper te leer ken. En dan breid hy op uit, as ek, ek wil hom leer ken, ek wil die kracht van sy opstanding ondervind, Ek wil met hom een woord in sy leiding, dan sê hy weer, ek wil die kracht van sy opstanding ondervind. Ek wil vir Jesus beter leer ken. Ek wil beleef hoe hy, hoe die, sy liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelijkheid en goedhartigheid en getrouheid binnen in my is. Maar vir dit om te kan gebeur, moet ek sterf, moet ek dood, moet ek uit die pad uit een groot christenleier van baie, baie jare terug, met die naam John Smith. Hy is een van Wesley's volgelinge gewees. John Smith, toe hy die oorlede is, toe kom daar vriende om sy vrou, hulle medeleie te betuig. Die ouwens kom en hulle sê, ons is jammer om te hoor, dat John gister oorlede is, kyk sy hulle aan, toe sê sy, my man is nie gister oorlede nie. Sê John Smith, is baie jare gelede, op sy knieën langs sy bed dood. Van toe af het Jesus in hom geleef. Dis waar van Paulus hier praat. Ek wil uit die pad uit. zodat so hij hy in my leef. So liefde in my is, wat meer is, as wat ek ooit my, in my kon gehad het. Vreugde in my is, wat meer is, as wat ooit natuurlijk onwees. Is ek vrede, wat baie meer is, as menselijk. Ek doe het. En hy leef in my. Ek wil afsluit met een storytje, net van een oud wat ek geken het. Sy was in my eerste gemeente, Tant Anna. <coughs> toe ek Tant Anna leer ken het, toe sy om 80 jaar oud, en sy was om vriend vir 20 jaar weer. 
Hulle was so by 60, hulle al twee toe man oorlede is. Tanya Anna was niet een mens nie, sy was een engel. Tanya Anna wit krulle haarkies gehad, helderblauw oog, gekrekelde gezichtje, in die ouwe thuis geblei, en Tanya Anna het met een van die looprampies geloop. Prachtige, prachtige christen. Kom keier mens by die ouwe thuis, en mens loer by Tanya Anna in, as jy sien dan licht die gezichtje so op. Maar vraag, hoe gaan het vandag met Tanya Anna? Dan sê sy, dit gaan baie, baie goed met my. En dan prijs sy uit. Maar sal sy sê, die Heere Jesus is so goed vir my. Klompe jare later, toe leed Tanya Anna in die laaste kamerkie op die eind van die gang in die ouwe thuis. Amal in die ouwe thuis het geweet wat dit beteken sê ouwe thuis is siekboog. Vandaaf kom al die begrafenis ondernemer jou. Of soms gaan jy vandaaf met die ambulance hospitaal toe om daad die begrafenis ondernemer gelate word. Daar is net een pad van die laaste kamer in die ouwe thuis af. Tanya Anna het langer daar gelees die meeste mense. Dan kom ek by Tanya Anna helemaal bedleens. Ek kan glad nie meer opstaan nie lees hy toe oor daar op die kussing. Vat ek so sagies na hand, sê ek dan die Anna, en maak sy die blauwe oor op, en die oomlik as hy my sien, dan helder die hele gezichtje op. Sê ek, hoe gaan het met die Anna? Dan sê sy, dit gaan so goed met my. Sê sy, hulle so goed vir my hier. Amal, die hele personeel, gaan die ander mense hier vir my kom inloer, hulle is so goed vir my. O, die Heere is so goed. Hy is so goed. Maar vraag, sê vir my, hoe gaan het nog met jou? Ai, jy werk so hard. Dankie dat jy het draaikie kom maak, jy so. Ek waardeer het so. Jy moet rechtig nie verplug voel, om nog by my ook om te kom, nie. Ek weet hoe hard jy werk. Hoe gaan het nog met Alma? Hoe gaan het nog met jylle kinderkies? O, die Heere is so goed. Hy is so goed en dan straal die gezicht he. Tante Anna het ontdek wat Paulus geken het. Een vreugde wat ander kan die ou pijne van hierdie wereld le. Baie meer is een kar het of om nie het nie. Of een sekere verslaarsvlak het of het nie het nie of gezondheid het, en het nie meer heen nie. Maar een vreugde, wat daar is, wat hou soos Paulus sê, so nabij in die Heere Jesus is, dat al wat jy wil hee, is om meer van hom te hee. Die kracht van sy opstanding te beleef, Dis wat Tanya Anna, dis ek om sy so bly kon hee, dis die kracht van Jesus' opstanding. Een met hom in sy leiding, ja die kracht van sy opstanding beleef. Waarin is jy verslaaf? Paulus sê, moet jy aan niks anders ter laat verslaaf, 
als my slaaf van Jezus Christus te wees nie. In hierdie gedeelte erken Paulus, weet nie wie van julle was al by een AA, by inkomst nie, alcoholiste anoniem. As mens instap daar, dan kom hulle, gaan hulle so om die ouwens, en as hulle by jou kom, dan moet jy sê, ek is Davi van Veren, ek is een alcoholist. Paulus staan hierop en hy sê, ek is Paulus van Tarsus, ek is een verslaafde. Verslaaf van die Jesus Christus. Maar anders er is by AA, waar ons sê, ek wil nie meer die dinge my leven heen, nie sê hy, en al wat ek die rest van my leven wil heen, is meer en meer en meer van Jesus. Almachtige Heere, Vergewe my ons hoe ons aanhaard loop achter dinge op hierdie aarde wat nie rechtig blijvende vreugde gee nie. Gee ons een honger in die hart na u en na meer van u. Leer ons om die ware vreugde te soek die blijdschap wat daar is in Jezus Christus. Die blijdschap wat daar is anderkant die problemen van hierdie wereld. In Jezus' naam.